0: Jag heter Wilhelm och det här är det 43 avsnittet av Nordnorosts podcast. Och med mig i studion har jag Anders och Mattias. Uh!
1: Hej! Ja, jag en god fortsättning då. Ja, eller hur? Det är som man säger nu.
0: Fortsättning. Det är ju sånt man säger efter jul. Ja. Igår hade vi om jul. Det vill säga vi åt julbord. Och då är ju frågan, ifall det liksom var ett väldigt sent julbord för 2017 eller om racet mot 2018s jul redan har börjat och det
2: är enormt tidigt ute. Jag hoppas på scen. Eller det, det
1: är som samma mat som påsk. Det är kanske är en tidig påsk
2: bara. Nej, 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 nej. nej Påskmaten är sushi i Göteborg för då är det gottkont. Ah, vem, vem du så att du är. Men...
0: Sushi-livet. Sushi men... <laughs> det är
2: klart. Ja, sushi-livet. Ja, precis. Jag hoppas på sushi två 2 nu. Vi, har ju faktiskt, vi spelar ju allihopa i, nu i fjol. Så det var väldigt trevligt
1: Ja det var väldigt
0: trevligt ja, Joel från Nordnordost var i Japan Över jul i år Och tittade på tempel och fäktades Så han fick ju inte någon riktig jul Sådär Så att vi hade en liten omjul För spelmötet igår Och åt skinka Och sill och ja, Juliga saker sådär
1: Är det bra den yttersta domen något?
0: Det är alltså en fruktansvärt dålig idé att äta ett julbord och sen spela rollspel. Eh, med tanke på att alla åt julbord, som man äter ett julbord det vill säga tills faten är tomma. Eh, oavsett om det då innebär att man måste typ halvt knäppa av sig byxorna för att magen inte ska explodera. Eh, så vi satt lite tillbaka tillbakalutade och som gurglade fram våra drag i spelet. Där.
1: Det känns som ett sånt där spel som man ska, ska luta sig lite framåt och, och prata med varandra och interagera ganska mycket. Det känns att vara lite däst inte Ja.
0: Ja. Nej. Uh, jag, jag håller med. Det, det är den typen av spel. Man ska sitta lite framåt lutad och, och ha liksom fokuset lite grann ovanför bordet och titta varandra i ögonen och liksom så där nära. Och det var inte riktigt där vi var.
2: Sådär. Jag tänker att efter smaken av Sill och fantasier om lite Muggel också blir så här lite, lite olika varandra.
0: Men, men det, var, det var ett uh, trevligt spelmöte. Mm. Ändå, även om det var ganska trög startat När vi väl hade dukat undan faten
1: Det, det var inte ett bästa
0: Nej, det, det tror jag inte sådär. Men alltså, vi har ju haft en, en ritual Runt det här spelandet Och ritualen är att vi är hemma hos Joel och, och spelar Men den här gången så föreslog jag att vi skulle vara hemma hos mig Och julstöka och sådär då Så mm. att vi bröt ju ritualen också mm. Mm. Alltså vi brukar äta tillsammans. så där. Det är en del av ritualen. Men vi var på en annan plats och vi åt oss sprickfärdiga. Så, där. så det var ju ett litet ritualbrott också. Det kan ju påverka situationen också. Ja, det blev en, en, en spännande utveckling då. I, I historien. Det visade sig att. En av de här prästerna hade tagit så mycket kapak att kapaken hade slagit rot i henne och börjat växa. Ooh. Så att hon var som en, en, en levande zon på något vis. Sådär. Alltså det är vanligt att kapaken äter de döda. Det, det, det gör den jättegärna liksom. Men att kapaken växte i denna levande varelse är otroligt ovanligt. Så att vi hade som och vippen där att det blev en zon till men min rollperson dräpte och kriminerade henne väldigt rätt rådigt sådär så att eh, vi kanske lyckades att mm. ta stopp på det där, men vi får se
2: för eh, de som liksom inte är på insidan av det här redan så pratar vi alltså om den yttersta domen och kapakare heliga möglet som jag försökte eh, alludera till tidigare, som man då äter och hamnar, och har jag förstått det rätt att man kopplar in sig lite grann i någon sorts samförstånd någon sorts medvetande med det här.
0: Ja, ja, man, 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 man äh, delar sinnesstämning och upplevelser med de som är omkring mm. också tar det här huset.
2: Så, och, så det finns en poäng med att eventuellt mumsa lite lite såna mögel innan spelmötet? För att, för att, för att jämka liksom. ja, jo,
0: jo, alltså, det? Ja, det skulle ju sätta folk på, på samma. Grejen är att det är inte bara varandra man finner i detta mögel. Det finns någonting mer. Och de här baljanisterna då, som rollpersonerna Just i alla fall det här gänget rådpersoner hör till. De menar att det faktiskt är Gud som finns tillsammans med en i detta rus. Så att det är, en, det är ett heligt sakrament att ta den här kapaken. Och det gör ju att ett knarkförbud blir lite känsligt. så mm -hmm. Sådär. Mm -hmm. Men nog om min omhjul och mitt dydd. Vi har nyheter. Förra eller förra, förra avsnittet så pratade vi om eh, Toves Kickstarter, Love Tove. Och den är inte en Kickstarter längre, den är nu en GoFundMe. Som också är en sån här eh, crowdfunding-sida fast med lite andra regler. Det passade tydligen bättre för det de ville göra. Sponsra gärna den. Vi stoppar länken i eh, show notes som vanligt. Och på tal om sponsra, det har ju då kommit önskemål om att Nordos -Nord skulle ha en eh, Patreon- Precis som alla de stora pojkarnas podcaster. Och jag har som, nej jag orkar inte, jag orkar inte. Men i helgen så borde jag skrivit rollspel. Men det var jobbigt så att jag startade en sån där Patreon. Så nu finns den en Patreon. De som tvunget måste ge oss pengar. Och den är då länkad i journals
1: Och blir du inte sugen av Willems fantastiska blurb på den här Patreonen att skänka en massa pengar? Så då vet jag inte vad som ska motivera dig för att... Så sugen som det här när, när eh, Patreon-makaren säger att verkligen, behöv, verkligen behöver pengar Eller <skratt> Knappt uppskattar de det.
2: Nej, det är klart de uppskattas det, 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 måste, det måste bli några stycken som skänker till den här Patreonen För att det ska hända någonting eh, och, eh,
1: Något drastiskt
2: Ja, men precis, och det de man sagt är att Det, det kommer ju antagligen bli bilder för dem Ifall, ifall det blir pengar på riktigt
0: Mm. Ja, Så att, de går till podcasten, mm. för att podcasten behöver inga pengar. Utan...
2: Så vi ska gå över till ett format där vi släpper fem minuters avsnitt från och med imorgon.
0: Ja, vi väntat tills vi har fått en, <laughs> en subscriber innan
2: vi gör ja. den manövern. Uh, nej, ja. uh, ingenting kommer att förändras, uh, såvitt jag vet. Uh, men, men det vore lite kul att, att försöka kuppa sin, sin egen Patreon, <laughs> <på en kris. laughs>
1: Apropå bilder förresten, hur går det med CM77-försäljningen och bild bildmakandet? Där?
0: Ja, det går som förväntat, det vill säga skitdåligt. <laughs> att, 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 men alltså, att, att göra crowdfunding på Drive Through RPG som jag då gjorde på Wild World Ends och nu på CM77, det är fantastiskt bra för att det är ett verktyg som jag redan använder till annat och det är minimalt med jobb och jag behöver inte bekymra mig om fulfillment av det här. alltså Att, att leverera någon sorts produkt i slutet och sådär. Det blir som det blir som bra och naturligt. Nackdelen är att folk inte är så pepp på i allmänhet. Ni som har backat, beröm och applåd för er. Men det är ett ganska konstigt sätt. Folk är inte vana vid att crowdfunda saker genom den sidan. Man vill helst göra det genom Kickstarter. Och då ska det finnas sådana här exklusiva nivåer där man då får...
2: T-shirten.
0: Böcker, jo. T-shirten och boken som är bunden i spelmakarens kött och sådär. Det ska vara liksom unika, specifika artefakter. Och det its jag inte med.
2: Hundra sidor extra om äventyr och cyberimplantat.
0: Jag tror att jag skulle kunna erbjuda det. Uh, nu sista dagen har det kommit in en kille som heter Johnny i uh, projektgruppen och han är aspepp på cyber och bara spottar ur sig. Coolt. Fantastiskt. Coolt. Dock jag försöker hålla sidantalet drägligt så jag har fått bromsa in hans entusiasm något. Vi får se om han kan rikta den åt någonting som är Nej, lite mer akut behov i
2: boken. B sikta mot Tekno 77 modulen?
0: Uh, alltså det, det finns massor med material till en sådan för att spelet de avsnitt som inte var helt klara när jag började redigera de ligger undansparade så att det, det finns ju liksom lika mycket material till som det finns i spelboken nu då som är så 75% klara som man skulle kunna liksom göra klart med lite jobben. Mm. Vi pratade ju KSR. Och en grej med de här KSR-böckerna var ju att de var liksom lätta att ta till sig. Det var lätt att komma igång och sådär. Mm. Och redan nu är jag uppe i 70 sidor. Och börjar närma mig smärtgränsen för vad jag tycker fortfarande är. Liksom, något hanterligt lätt att komma igång med. Och sådär, så Min förhoppning är att jag sista tiden här i väntan på bilder och tryck. Kan fokusera på kvalitet och inte kvantitet. Mm. Men du frågade hur det går med bilderna. Och de generösa vackarna har då bidragit med en bild till och den är beställd och Elisabeth har börjat eh, fundera på hur hon ska eh, göra klart min då framtidsvision. Spännande. Och det kan ju komma med som tips till er som sitter hemma och gör era egna rollspel och ni ska... Inte rita själv utan ni ska ha någon annan att rita. Då finns det, jag har testat två olika sätt att göra spelböcker. Och det första sättet var att jag pitchade mitt spel. Och sen så sa jag, du kan väl rita lite coola bilder som gör det här. <laughs> och hur gick det då? Sara gjorde jättefina bilder. Det tog dock ganska lång tid för henne att få fram dem. För att hon var dels tvungen att då komma på jättefina coola saker. Och göra bilden. Samtidigt som då inte hade min, min intima förståelse med vad det var jag ville ha uppnå.
1: Din vision i huvudet var bara. Ja, precis
0: så, sådär. Alltså, bilderna i är ju stilla jättefina. Men de tog väldigt lång tid att göra. Ganska mycket jobb som kanske var lite onödigt så här efterhand. Så nu för tiden så skriver jag Bildmanus. Där liksom, ja det är de här figurerna, de håller på med det här. Jag vill att det ska vara den här miljön, jag vill att du ska göra i den här stilen. Alltså, bilden som om den var beskriven i en roman eller någonting liksom sådär. Så att uh, illustratörerna bara kan läsa det där och få någon sorts mental bild som faktiskt är i närheten av det som jag vill ha och bara börja rita direkt. Och det går uh, fortare och jobba så. Tips! Ja, det var det. På tal om uh, crowdfunding. Alltså, det är bara ämnena bara krokar i sig som, som kedjelänkar här. Det är ju fantastiskt. Uh, så såg jag på Facebook att det kommer en ny crowdfunding alldeles alldeles strax.
2: 16 januari. Det är lätt att komma ihåg för då, kommer, då börjar en ny wrestling grej då också. <laughs> ja, det var en <laughs> liten parentes bara. Jag
1: hänger upp allt på den. <laughs>
2: ja, jag, jag, kan, jag kan dra lite fler anekdoter under den där från nu. Vi stannar vid att det 16 januari kommer i alla fall. Just nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Det
1: var många år sedan jag tittade på wrestling. Men jag följde det där. bra ett tag. Finns det något, något uh, Power by the Apocalypse-hack som o kör World
2: Wild men. Wrestling? Ja, men jag har spelat det. en del. Det är trevligt. Men det är inte det som det här handlar om.
0: Ja, den, den är ju redan kickstartad och klar. Mm.
2: Worldwide Wrestling.
0: Det coola är att det kommer chock. Och chock pratade vi om för två avsnitt sedan. Sådär. Svenskt skräckspel, 80-tal, äventyrsspel. Frågan var är det ett KSR? Är det klassiskt, roll klassiskt svenskt rollspel? Och det korta svaret på den frågan är ju ja. För det kom under den perioden när det gavs ut av eventyrspel. Samtidigt är det korta svaret nej. Därför att det är inte BRP, och det är inte gjort av äventyrspel på det viset. utan det är en översättning av det amerikanska engelska. Eh, spelet chill.
1: Jag spelade mycket fråk faktiskt genom åren. Framförallt de tidiga åren då. Och jag, när det kom där tänkte jag att ja, men, när kommer så tänkte jag att. Det är nog bra att ha lite nya regler För att jag för mig att de var ganska klunkiga men Jag minns, jag minns liksom boken Jag minns layouten, jag minns bilderna Så jag tyckte det var mycket bra Men jag för att, jag hade som för mig att reglerna inte var så fantastiskt bra Så jag gick bort och kollade lite grann. Reglerna är ganska gräsliga <laughs> Om man är snäll <laughs> Kan man säga så Nej, men det alltså, Jag tittar lite grann på startäventyret Och där finns det en Den här sista Just vi, nu får vi sätta en liten spoilertag här För att om någon tänk, faktiskt tänker spela startaventyret <laughs> i gamla chockar Men det slutar i alla fall det här Haunted House-mysteriet Med att man träffar på de, de avlidna makarna Och det är två stycken spöken då som man får slåss mot De här spöken har en specialattack Reglerna för den introduktionsboken beskrivs på en hel sida <laughs> eh, Om jag minns rätt så har den ena någonstans 127% chans att träffa Vilket inte är att han träffar varje gång för övrigt, men, men ganska ofta. Och så är det ett antal tabeller som man ska korsreferera där och blir det då ett resultat typ AB eller någonting i någon tabell då händer det här, alltså det är, jag, jag läste längre och längre det var bara konstiga konstiga konstigare och det här är alltså för eventuret så att, vilka andra regler ändå där är antagligen bättre. Och det tror jag de kan infria för det här skulle väl vara någon helt andra regler än, än uh, chock.
0: Ja, för att det är, den nya utgåvan är alltså inte en översättning vare sig av uh, chill- ett, eller den senaste utgåvan chill 3. -1. Den har inte ens samma spelvärld som chill Shock hade. Utan det är som ett, ett helt nytt spel, nya regler eh, ny värld men det är samma namn på boken.
1: Ja, det blir ju inte den här save-organisationen som alla tillhör utan det var ju betydligt ja. lösare. Det skulle finnas organisationer men inte save-specifikt.
3: Mm,
0: precis, och det är ju ett vinnande koncept. Mutant har ju dragit igenom den svängen ett antal gånger vid det här laget. Till exempel mutantundergångens arvtagare som inte var i samma spelvärld och inte hade samma regler. Och sen fria ligans mutant. Som inte hade samma spelvärd och inte samma regler. Så, där, så att det måste ju inte bli dåligt bara för att man byter allting som är spelet och bara har kvar den stundsiga titeln. Men det är vad vi, vad vi står inför. Då. Och det här nya, jag har lusläst. För de har sagt i en sån här Ask Me Anything-tråd på sin Facebook. Att det nya systemet blir en mix av Gumshoe och Powered by the Apocalypse. Och... Powered by the Apocalypse känner ju alla till. Därför att det är ju till exempel det spelsystemet som är i det kommande kulf vi skojade om förra avsnittet. Och det är också Apocalypse Worlds regler. Det andra regelsystemet som man då blandar Powered by the Apocalypse med är Gumshoe.
2: Känt från Trail of Cthulhu och eh, vad det är så terrorist och lite. Det andra såna här spel. Vad heter det där som är? Det är typ superhjältar CSI som har fått väldigt bra respons. jag kommer inte på vad det heter bra kammare därför. ja Det finns en hel del olika men det, det, grejen med Gamcho är att det är ett regelsystem som är inriktat på undersökande. Det är alltså inte actionspel på något vis men där du, du har pölar eller någon sorts metapoäng som du kan spendera på expertiser du har på något vis. Det, istället för att rulla tärningar och misslyckas med att hitta ledtråden som är gamla Call om man ska vara väldigt, väldigt, väldigt eh, regeltrogen. Det låter trevligt. Det är lite
0: coolt ändå att, att, att spela ett äventyr och misslyckas med äventyret.
1: <laughs> så man inte kommer någonstans menar du. Att man missar det och sen så kommer det aldrig igång och sen så börjar man prata om helt andra saker och rollspela mellan varandra och sen till slut så kommer man fram till att ja, det var väl det var väl tiden slut. Nej nej.
0: nej, nej, alltså inte att man blir inte att man blir sidetrackad utan att liksom ni ska rädda världen, det kommer någon styggelse ur havet sådär men jag har hört att det finns en artikel i det här biblioteket. Och så går all rollpersonerna till biblioteket och fejlar sina libraryslag Och så går jorden under. Det är det deras fel?
1: Det låter ju som alla Call of cthulhu någonsin. <laughs> det, det brukar väl aldrig gå bra. Vad har du spelat för Call of cthulhu? Inte kanon. Det finns väl olika grader av misslyckande. Jag, det, jag tänkte mer du menade misslyckande av att faktiskt någonting spännande händer överhuvudtaget eh, att, att världen går under blir ändå någon sorts konsekvens som man kanske kan spela runt men om det verkligen bara inte händer någonting
0: <laughs> Ja, äh, ni, ni missade slaget ja, äh, då finns det väl inte så mycket att göra någon som vill spela monopol
2: ja, tre veckor senare går världen under för att ni misslyckades med att lista ut att ni skulle ta Algeriet Ja, precis. Ja, men nu blev det fint. Mm, bra, hej då.
0: Jag, jag spelade ett kollektivt scenario på Gothcon mm. som var sådär. Vi misstolkade någon ledtråd och sen så gick jorden under och vi liksom var på fel plats till och med. Det var hejdlöst roligt. Ja,
2: men det var ju vi som spelade alltså, som drog en, drog en felaktig slutsats. och tänkte, då ska vi åka dit då. Mm. Eh, och så, så, så såg vi liksom den här, typ, jag vet inte, insektsvärmen som var onskan eller någonting flyger från ut från det andra stället och bara då. Och så var det klart liksom. Ja. Uh, jag tyckte det kändes ganska surt faktiskt
0: <laughs> och, och, och det är väl som lite problemet egentligen då eh, som man väl försöker lösa på lite olika sätt eller inte erkänner beroende på vilken spelstil man har men ska rollpersonernas historier sluta lyckligt i slutändan Sådär.
2: Lyckligt är ett sånt bedrägligt ord Ja men
1: Alltså det jag tror det mer handlar om tillfredsställelse hos spelare och spelledare att det faktiskt blev någonting som var intressant/minnesvärt/underhållande/ ja alltså någonting bakom sista slashan där också inte bara att det inte blev ingenting. Det här var meningslös tid från alla inblandade. Det har man ju haft någon gång också man kände så att ja det här, det här vi hade lika gärna kunna spela monopol det hade antagligen varit roligare. Det är ju ett misslyckande att världen går under behöver ju inte nödvändigtvis vara ett misslyckande
0: om det är om det är episkt om vi, liksom känner, om vi känner med de personerna och det är ett meningsfullt ögonblick att se samt mål med två liksom. ja, jag förstår jag och ytterligare en sån där kedjlänk då att vi börjar prata om hur man spelar och dagens ämne för podcasten är spelledarrollen hur ser vi på den vad finns det för olika typer av spelledande. Jag var på vippen att säga olika typer av spelledare men jag tror att många spelledare har, har olika sätt att spelleda beroende på vad de spelledar och hur, hur det ser ut. Jag har det i alla fall och jag tror att de flesta har det Och något sortsvis.
1: Det finns ju individuella drag tillsammans inom alla genrer men då kan man urskilja åtminstone ett par kategorier av B-ledande i alla fall, även om alla har sina egna stilar inom genrer. Vilka genrer tänker vi oss då?
0: Alltså, jag gick på en promenad med Idun. Precis innan vi satt oss här tänkte ja, men, man, vi börjar väl från början helt enkelt för det är ju mest logiskt. Vi börjar med Braunstein som, som var det första rollspelet då. Där spelledaren har en helt annan roll än vad vi blir vana vid i, i och med Arnessons Dungeons and Dragons. Och jag kämpar för att komma på vad han hette, killen som gjorde Braunstein. Han hette David... Wesley. Wesley, precis. Mm. Alltså inte som den rödhåriga pojken i Harry Potter- det ska in ett E till, så S.L. För att han var ju, dels var han, alltså han kom ju från eh, krigsspelssfären. Där de hade kommit på att man kunde ha en opartisk domare som var vid sidan av spelbordet och gjorde liksom bedömningar. Jaha, du vill göra det där. Det är, det är inte täckt av reglerna, men jag som opartisk domare gör att om du slår 6 plus så lyckas du. Och så kunde spelet fortgå, då fick man ju möjligt att spela en betydligt mer levande slag. Där det inte behövde finnas en färdig regel för precis allting. Och man kunde bara, så, ta ut svängarna lite grann och göra lite överraskande taktiker och sånt där. Eftersom det då fanns en, en neutral domare.
1: Så rulings egentligen.
0: Ja, rulings. Han gjorde, han gjorde rulings. Och det, det var ju hans spelledarroll i det där då. Samtidigt var spelarna. De var ju som det som vi kanske menar är det här moderna spelandet med rollpersoner, med personliga agenda och pilarna inåt, vända mot varandra. Sådär. Istället för att de är liksom på ett gemensamt äventyr som de senare kommer att bli när Arnesson skriver Dungeons Rions. Så det är ett ganska dåligt ställe att börja tror jag. Mm. Med att förklara olika stilar. Det
1: där är man nästan en domare mellan spelarna snarare än mellan spelarna och världen då. Ja,
0: precis. precis. Och om, om vi då går handlingen lite grann i förväg- när vi börjar prata om Joel och hans yttersta domen- där har ju spelledaren två olika uppdrag egentligen. Och det ena av de uppdraget är just att vara detta- det här spelar eh, domaren mellan spelarna. Men om vi då går till det vidare begreppet då- eh, vi pratar eh, Dragons and Dragons och därmed liknande spel- med spelledaren som stereotypt sett- som en opartisk domare- som, ja, han har sin dungeon, det finns monster och det finns skatter och det finns ett gäng äventyrare som ska ner där. Och målet är egentligen inte att ta koll på äventyrarna eller att ge dem alla skatterna utan att ärligt låta dem utforska grottssystemet och se ifall de klarar av det där. För det är det som är den stora frågan, kan ni komma härifrån med en skatt? titta på den här coola dungen som vi har och frågan är, kan ni komma i Att de allihopa dör i första rummet för att de möter den hydra, det är som det är som okej, okay. kanske är det till och med någonting man firar efteråt och så gick vi in där och så var en hydra och vi bara dog stenhårt, ascoolt, nu går vi in nya, nya gubbar och gör ett nytt försök liksom.
1: Men där finns det väl ändå en viss mån av eh, improvisationsrum också när det gäller att Fläska ut saker som inte nödvändigtvis beskrivits i, i det färdiga, alltså platsbeskrivningen och den biten. Behövs det mer detaljer så behöver man ju kanske lägga till dem i det läget. Så en viss, oh. viss kreativ mån finns, men inte så stor. Oh. Kan man säga.
0: Ja, jag tror att det kan finnas massor. Av det. Alltså, det är inte, vi pratar inte om mm. här Knights där, speledaren. Nej, Nej det var det
1: för det lite en på med mer. Alltså, för vi tar Hero exempelet exemplet som då ett brädspel där jag kommer inte ihåg vad han heter från dig är det häxmästaren? Ja, det är någon sån där uh, intressant benämning på
2: hundrotrollkaren um, eller något där, sånt där.
1: Hundrotrollkaren. Tro, ja, någonting i den
2: stilen. Eh, uh, Han har ju en
1: väldigt specifik roll där egentligen och det är ju egentligen mest att, att
2: Lä läsa uh, flavor text och ut nästa props. rum,
1: läsa en beskrivning. <laughs> Och flytta monster enligt en väldigt tydlig mall. De går åstad fram och hugger på de som kommer in i rummet när det blir deras tur. Så det är inte, där har man inga stora möjligheter liksom att. Och framförallt också, det, rollpersonerna har ju egentligen ingen actions att göra förutom de definierade actionserna heller. Så att det finns inget utrymme för, eller behov av rulings egentligen. Så det måste ju vara någon sorts extreme exempel på där den kreativa graden är liksom reducerad till noll egentligen. Det finns ingenting att tillföra det annat än att hjälpa de andra att spela spelet kan man säga.
0: Mm, absolut,
2: jag håller med.
1: Och riktigt så, så extremt kanske det inte brukar vara i... Eh... OSR, när vi att går över på rollspelen där Nej. finns det ju mer eh, man kan göra som spelledare.
2: Absolut, rätt för det så sitter du där och har rullat på din eh, reaktionstabell, Monster Reaction Table liksom, och får fram att eh, de här monstren som du träffar nu som, det står ju inte här att de automatiskt anfaller, så jag slog på tabellen de, de är jätteglada att se er varför i hela friden är de jätteglada att se er. Jag måste ju liksom ge mig själv en förklaring till varför det är så så att, jag kan, så att vi kan spela vidare. För att de måste ju säga någonting. De uttrycker det här på något vis. Och vi så blir, faller det på mig som spelledare då att, att gestalta det här på något vis. Bara ihop det. Och så kanske uppstår det ett litet frö där och så får jag improvisera någonting. Och, och fortsätter det här i, i kampanjform. Ja, men då kommer ju det där växa på sig till någonting som jag kanske inte hade tänkt mig från början. Och så får man ju bara se var det hamnar någonstans. Det är lite mer organisk liksom, improvisationsstil på nois.
0: Jag tycker att den där grejen är stört skön. Nästan oavsett vilket uh, spel jag spelar. Det, det här är faktum. Du är arg på den här personen eller de är jätteglada i dig eller nå något sånt där faktum som kommer ifrån reglerna eller från någon annan spelare eller någonting. Men man själv måste komma på men varför i hela friden är det så det här. är? Mm. Att, att, att svara på frågan varför kan vara minst lika spännande som att svara på frågan vad gör du? Utan varför gör du så här? Mm. Ha, ha, har jag märkt? Och det, det är lite ovanligt. Vi ser inte i, i, i traditionella rollspelet så ser vi inte så ofta den typen av frågor. Därför att man har äh, rollpersonens integritet men det är som spelarens integritet att det är inte är där man ska vara och diskutera utan man ska ställa frågan vad gör du? Vad händer härnäst? liksom? Mm. Men äh, det är coolt eller det kan hända väldigt coola saker när man istället vänder för frågan och säger men varför gör du så här? För då måste ju rollspelaren eller speledaren då i Anders fall göra någon inre studie. Men vad motiverar min rollperson att agera snällt mot dem? Eller vad motiverar monstret att bjuda in rollpersonerna på te och kakor liksom?
1: Jag har provat att spela OSR på det här sättet en gång faktiskt. Eller jag har provat att spelleda OSR på det här sättet en gång ska spela. Jag kan säga att jag är ju naturligtvis inte den stora OSR-spelaren här i sammanhanget. Man kan nog analysera mitt Dungeons Dragons spelande som jag spelat ganska mycket och konstaterat att jag faktiskt spelar KSR med Danielson Dragons regler. Men jag har provat att spela Danielson Dragons med OSR-stuket, det vill säga jag verkligen håller den här opartiska domarrollen. Det var för ganska stor grupp på ett företag jag jobbade på tidigare. Och de hade roligt. Och jag hade så frukt det var svärt tråkigt. Det var bland det, 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 det tråkigt jag gjort som, som spelledare. Just eftersom att ja, jag satt egentligen bara där och var domar egentligen. Vi spelade något av de här intro till Dungeons Dragons 3.5- det var inte Standing Spire från trean utan det var någon av de andra något med Goblins och, eh, den här biten. Det finns säkert någon, någon intelligent lyssnare som kan lista ut vilket det var. men och Det var ju lite, lite hysteriskt roliga saker som hände naturligtvis. Till exempel att den första attacken i, i eh, spelomgången var en krit med en, någon sorts hacka som gjorde igång i fyra eller någonting när, när den kvittade. Så den personen var ju död direkt på första slaget. Och det var massa nybörjare runt bordet och de bara stora ögon bara, jaha! Det var roligt att spela radspel. Men sen fortsatte vi efter det där blev det blev lite roligare förutom den personen som, som, som gick och jobbade istället eller
2: <laughs> ja, Jag har på att säga att om 3.5, då kan du inte ha haft någon, någon ordentlig odskoleupplevelse med det. Men sen började det ganska bra ändå. <laughs> sen började det bra. Ja, det är samma sak som om du hade haft 4 HP och blev med en T6 i alla fall. Liksom, och tog, tog ja. död. Liksom. Men jag tänker med att, nu har jag inte tittat så noga på den tidiga äventyren där, men 3.5 mot OSR blir ju ganska annorlunda för den här oldskolvarianten är mer det här finns rummet och så, och så måste spelarna gå dit och säga ja, jag gör det här och då, då måste du ha en dialog med varandra på ett annat vis En den här eh, om jag letar efter fällor och rullar lyckas, jag lyckas, få hitta. det blir en lite, det blir en annan typ av, av uppgifter man sköter som opartisk spelledare liksom ändå, är riktigt lika involverad som, som i, i ett OSR spel så kommer du ändå behöva lite gestalt den informationen på ett vis också eller förmedla den på ett lite annat vis kanske
1: Menar du att det finns mindre beskrivet Eller menar du att det
2: är, det är, ja, det är, mindre, det är Dels är det ju mindre beskrivet Men, men sen så du har ju ingen rulla, rulla För att hitta Grejen färdighet i, i regel i ett typ sånt där. Eh, mm. I och för, för sig så kanske du har en, har en av de här regeluppsättningarna som, där eh, Alver automatiskt hittar gömda dörrar. De går förbi på 1-4 på en T6. Liksom. Mm. <laughs> och det är också någonting att förhålla sig till och sitta och bara, ja, just ja, det är en hemlig dörr. Bara, ja, de upptäcker den. ja, du känner ett vinddrag Alven. <laughs> det måste finnas en hemlig dörr här. <laughs> jag, jag kan inte komma ihåg om jag har gjort det där. Jag tror att det kanske har hänt något i ett äventyr jag har spelat någon gång. Ja, jag har tvungen att förhålla mig till den här faktiskt. Spelet. Det är
1: en fine line där mellan uh, typ uh, rasförmågor och rasism kan man säga. <låder> det är liksom. Det är verkligen, det är verkligen uh, <låder> extremt. Det vill då man ha all som yrke också, va? I första Ja, uh,
2: precis. I, i, I väldigt tidigt i DND, och sen när man slår in på basic DND-spåret istället för advanced Daniel's Dragon-spåret. Uh, mm. Där finns ju. Själva det här konceptet races Class. Alltså, jag, jag, har inte, jag är inte en krigare utan jag är alv. Punkt. Det, det här är min klass. Jag är alv. Eller uh, du, Klerik, alltså, är du, är du väl människa? Uh, du är ett värd, ja men då är du ett Och så är det det. Liksom. Uh, I Advanced så, så separeras liksom att du är dvärg och krigare. Uh, så du kommer att vara ett och, och präst istället. Och jag är lite lurigt det där för det blir ju jag vet jag, det är någonting jag uppskattar väldigt mycket med den där races class -grejen. Samtidigt så som du säger det blir ganska konstigt och tittar man på det med någon sorts någon sorts breda liksom representationsögon då blir ju jätte jättekonstigt. det blir jag vet inte riktigt vad det är. Samtidigt så jag har inte riktigt satt sitt fingrarna på var, var det, varför jag tycker att det funkar. Liksom. Ja, det, det, jag skulle gissa att det är en sak man kan gå ågrubbla på länge, helt enkelt.
1: Men du som ändå är inbiten OSR-spelledare, om vi ska, ska sluta prata rasism och prata spelledare om <laughs> Vad va är det som lockar med OSR-spelledandet då? Det är ju, ni kör ju grått
2: precis eh, För mig var ju det att. Eh, jag hade jag dragit den här står i, I något tidigare avsnitt För inte så länge sedan Att, att jag brände ut mig lite igen på speledarna eh, Och då spelade vi mycket Spelade i höststimma och Star Wars Och sånt där på komment eh, Och hade en väldigt matinee stil Där det väldigt mycket levererar underhållning till spelare Och det, det hade ingen, det är ingen fråga Vart vi ska. vi ska, vi ska uppnå det här Målet är en bra film, liksom det ska vara häftigt äventyr men det kändes bara som jobb. Så att när jag kom in på OSR så, så anledningen att det klaffade och klickade för min del och bara shit, här är ju Det var ju det att jag behöver inte ha ett slut utan, utan jag sitter här och spelar spelet på nästan lika mycket som ni gör. För jag, för jag vet inte heller vad som ska hända så att säga på det, på det, på det viset. Liksom. Och de gamla äventyren är inte skrivna så att så att det finns en boss, liksom det finns ingen för färdig story Det finns ett gråtsystem och ni går som ni vill Och det, det är inte så att vägen i tal Leder fram till, till ett slutgiltigt möte liksom. Jag tror att 3.5-modulerna Är mycket mer skrivna så Att det inte kanske finns en boss på slutet För att det, det blir lite dramatiskt på något vis
1: Ja, de, de, de är ju Det är fortfarande platsbeskrivningar Men det finns väl en Ofta, i alla fall de har sett en ganska tydlig röd tråd i vad man är ute efter och vad man kommer att sluta Och man vet, man vet när, så att säga, när grottan är slut Det är, inte helt, det är ganska uppenbart att det, det var det här vi var ute efter Vi hade ett tydligt mål när vi gick ner och vi kan uppfylla det ja, men kan precis, säga.
2: lite mer så sådär Medan ett oldskolaäventyr är ett turneringsmodul till, till, till Dungeons Dragons från tidigt 80-tal Om vi tittar på en sån grej istället för en, en turneringsmodul idag Om man skulle ha ett äventyr på ett kommentar och många ska spela samma och då är det mycket mer sannolikt att det helt plötsligt finns en hemlig dörr i, i sista skattkammaren till där den riktiga skatten är. Det, det, så så taska är man inte idag utan <laughs> så nu är det lite mer, du får, du får du ser för att det ska, det, ska vara mer, det ska vara mer biofilm liksom än, än faktiskt i en unionspussel. Som du som spelare måste lösa Sen är jag ju ganska förtjust i det här De här gamla reglerna, och är just quirkiness liksom. de här ras som klasser är ju en grej Reaktionsslagen för att se Vem tycker vad här nu egentligen De grejerna Det finns någonting någonstans i någon Jag kommer inte ihåg vad det är Om det är havsdrak Eller havsmonster i någon D&D, i något monsterkapitel Där man liksom, ja det är så här stor chans att de är hungriga Det är en ganska liten chans Stöter ni på den här till havs så kommer den antagligen inte anfalla Men mm. du, du frågar en Hur reagerar jag spelare på att det kommer ett monster Oj oh shit, ett monster är borta, shit vi måste försvara oss <laughs> Det är min fördom om vad de kommer att göra Liksom Mm. Men det finns väl lite sådana här saker runt omkring det där som jag tycker är ganska, ganska skojigt att som speledare där, även när man sitter och peppar och gör sin egen handling och sånt där, så kan man ju lägga in sånt där och se, lägga in sådana här osäkerheter så att även jag kan få bli lite överraskad när, när de kommer dit och se vad som händer liksom. Mm. Men
1: det, det låter lite grann som, om vi ska lida in lite grann på, på, på nästa bit, vilket antagligen då är KSR klassiskt svenskt rollspel då. så den där biten från OSR som du säger, det här med slumpen och det som sid för att, för att beskriva någonting, det låter lite grann som de här slumptabellerna som fanns när man skulle färdas mellan två punkter som inte nödvändigtvis, jag punkterna var med i, i, i den här berättelsen som, som eventuellt ville förmedla, men med resan däremellan kunde det hända någonting, mm. bara för att spice upp det litegrann. Precis. Och, och de sidan var ju oftast i form av en tabell eller någonting. Ett slumpmötestabell eller något sånt där. Precis. Det, uh. det
2: följer ju mer från, från hellre spel. Alltså Overland-travel mm. liksom i D&D blir ju så här slumpmöten och där finns det ju bara så här stor chanser att du tappar bort det och så vidare och så vidare och så vidare. Mycket av det här slopar man ju sen när man går in i Drakar demonen liksom. Men det är fortfarande bara rullrull rull, äh, ni möter en björn som anfaller er eller rullrull, rull, det kommer banditer. Men lite grann av finessen var för det här är roligt kanske föll bort för jag tycker mest man hör liksom historier som hur slumpmöten kanske inte var så roliga och bra i D&D, eller i Dark and då för att, då fanns det en story helt plötsligt förstörd de någonting istället. Det är inte en del i det som är rollpersonens värld utan det, det, är en, det är ett konstigt element i, i en annars halvtydlig historia liksom. det är en snurra på tråden istället för en, en, liten, en liten ugla i broderiet liksom, som ska vara en grej liksom.
1: ja, Den saken blev ju aldrig lika spännande som själva huvudarken oftast utan det, det var ju oftast någonting som kändes lite utfyllnad Medan liksom om du bara har slumptabeller eller du har mera öppet vad som kommer att hända och vad som är, vad som är viktigt och inte, då, då kanske det där slumpslaget är precis lika intressant som de andra bitarna som händer.
0: Och det är ju en tragedi att man, man ger sig ut för att spela äventyret och sen så fastnar spelled, eller spelarna i en diskussion med den där köpmannen som dök upp som gubben i lådan på en slumptabell och som ja men det finns ju orger i skogen, vi följer med dig det du ska, vi, vi, vi blir dina vakter nu liksom. och så går man liksom förlorar äventyret för att slumptabellen ledde iväg oss från det vi var där för att göra eller där var var där för att göra, för att spela det här äventyret berätta en historia och bjuda på en upplevelse och, och spelarna mitt missförstod och tänkte att ja, men det är den här köpmannen som vi träffar, han måste ju vara viktig vi, vi, vi ser vart hans story leder liksom.
1: Bjuda på en upplevelse, vad fint är det en bra sammanfattning av vad KC-speledaren ville uppnå?
0: Ja, alltså om vi tittar på Wilhelm som speledare på sena 80-talet så tror jag inte att jag skulle beskriva det på det viset jag är här för att bjuda på en upplevelse utan vi ska spela ett äventyr och det här med att äventyret ska ge spelarna någonting visst, sådär konkret och det ska vara tempo och alla ska vara delaktiga, alltså alla de andra sakerna det kommer ju senare, men jag tror att om jag hade varit en så analytisk människa då som jag är nu så hade det kanske varit målbilden, idealet, och äventyren som, som såldes var ju liksom det, ja men det, det, det finns en äventyret är en roman eller en, en film beskriven för någon sorts Slumpmässigt gängluffare som ska då ha viktiga möten, se viktiga platser, dra ordentliga slutsatser och göra någon sorts slutgiltig konfrontation. Och sen efteråt få, få beröm och medaljer för att de har klarat äventyret. Och det är liksom den upplevelsen man är ute efter. Vi, vi, vi spelade Svavelvinter. Vi var med om berättelsen som är Svavelvinter.
1: Men det där är ganska spännande just... Man kan, man kan ju fundera lite grann på vad spelledaren får ut av, av de här bitarna också. Alltså vad är, vad är motivationen till att man faktiskt sätter sig ner några spelledare? I början var det ju mest att det är roligt att spela rollspel. Och någon måste spelleda. <güls> <svitts> någon tar på sig hatten och sen har hon de den, den några år. <güls> För att <güls> nyrekryteringen går trögt inom gruppen. <fatt> När folk inser hur mycket jobb det är. Men personligen så... så ju fler år jag spelade desto mer tydligt blev det vad jag uppskattade med själva spelledarrollen. Och det var ju inte riktigt när det gäller att spela liksom tradbiten att spela, leda någon annans äventyr. Utan det var ju att spelleda eh, mina egna historier. Alltså delar av det som, som var spännande och intressant var ju att komma på och plottar Kanske inte nödvändigtvis knyta ihop dem helt och hållet men tillräckligt mycket liksom intressanta idéer som man kunde stöta och blöta för att det skulle kunna bli en historia av det. Och sen introducera rollpersonerna och se hur spelarna vart spelarna tog det där någonstans Alltså den biten var, var spännande Att däremot ta till exempel en kampanj Som var redan skriven eller läsa på Någonting som, så att man kunde det lika bra Som, som eh, ens eget material Det är ju väldigt mycket jobb Och jag insåg att det, det var nog inte riktigt Det som jag tyckte var behållningen för mig För det är ganska mycket textmassa att läsa för att kunna till exempel En kampanj som Masks of Den här klassiska kalkutul som är fantastisk för övrigt och jag har börjat spela, jag tror jag spelade kanske 5-6 spelade kanske sessioner i den. Den tar förut ungefär en till två år att spela realtid ungefär för de flesta grupper så det är ju en, en liten sak och det är, den är ganska komplicerad för speldelaren också så man måste verkligen lägga en del tid på att, på att läsa in sig på den men den var ändå så pass välskriven så den hade jag nog kunnat tänka mig att lägga det, in, det, det krutet på men många andra rådspelscenarion eller kampanjer orkar man ju kanske inte riktigt sätta sig in i på det sättet och, och har någon större behållning av egentligen
0: jag gjorde mitt eget material som testade och köpte ett äventyr. Mm. Det var Y5 till Mutant. Det var Aliens. Och, och, och det färgade mig liksom på det de, så alltså, Andra människors äventyrsuger.
1: Och det här var ändå det äventyret som var ett av de bättre förra gången.
0: Ja, gjorde jag det. Ja. Ja. <skratt> det, det kanske inte var helt <skratt> sanningsenligt. Alltså, vad, vad jag? jag har inte läst så himla många äventyr. Andra människors saker suger grovt sett. Eller i alla fall eh, är det som du säger, det är en tröskel att ta sig in i dem och sätta sig in i liksom den i hela idén. Det räcker ju inte bara att förstå platserna. Man måste också förstå vad, varför är de här platserna viktiga. Vad, liksom, vad är den riktiga historia som författaren vill förmedla med det
1: här? Problemet blir lite grann att även en så pass gedigen kampant exempel som Masks of data. Den har ju luckor ändå- Alltså den är fantastiskt välskriven Och det finns dessutom minst lika mycket Fanmaterial runt omkring Om man, om man vill redan en någon gång så kan jag varmt rekommendera det Där det finns liksom texten utlagd på ja, det finns några böcker beskrivna Vad är det för böcker egentligen? Jo här är böckerna Vi har skrivit dem ungefär Eller gjort utdrag från dem Här finns det mer hända så du kan ge till spelleda, spelarna Hur var det med den här grejen? Det har inte riktigt förklarat Jo jo men det har vi skrivit tre artiklar om I, i den här kompendiet Så det finns otroligt mycket material där Och trots detta så finns det fortfarande luckor Som du som redan måste fylla in när rollpersonerna gör någonting som som är oväntat. Men för att du ska kunna improvisera på ett sätt som bara inte fullständigt derailar hela den här kampanjen och ni märker det liksom tre månader realtid senare, då måste du ändå ha en viss grundförståelse för liksom hur plottarksen hänger ihop och hur du kan hur du kan knyta ihop det så att du inte slutar med en sörja som du inte kan få ihop en spelupplevelse. Och det är den där förstudien där som är ganska mycket jobb för ganska lite payoff tycker jag åtminstone personligen.
0: Ja, jag konstaterar att jag, jag kan skriva ett äventyr som jag, jag kommer att tycka är bra på en bråkdel av tiden det tar att läsa någon annans äventyr och sätta mig in i det där. Det finns det här äventyret jag pratat om det tidigare, ett hjärta av stål i Titrasby, och det har jag ju kört säkert tio gånger. Men där fick jag det gratis för att jag spelade det först och, och liksom kunde där se liksom visionen. Vad är det här för någonting? Vad är, vad är det som är viktigt? Vad är det som är liksom utfyllnad? Och vad, hur hänger det ihop? Mm. Och sen fick jag materialet och kunde liksom referera till det och hålla mig till det och köra så ut. Och det var ju jättebra. Rätt trevligt äventyr. Det kan jag rekommendera. Det är bättre än Y5 till exempel.
2: Mm. Alltså jag har knappt spelat någonting skrivet heller känns det som men mycket av det jag har kört i så fall har ju varit dina äventyr till till, höst, till liksom, då har vi spelat dem först och så där så då får, får det gratis och sånt där Jag tänker vad har jag skrivit vad har jag spelat som varit skrivet? ja men jag spelade ett skräckäventyr till In the Dark det som blev bortom sen liksom ja, annars skrivet, nej det är i princip ingenting jo Vänta väntar tag nu. Jag spelade flera spelmöten där jag tog ett äventyrsfrö som fanns med i en monsterbok till spelet vi spelade. Usagi och Jimbo. version, skit bra spel för övrigt. Christer Sullenin brukar lyfta upp det som ett fantastiskt exempel på vad man kan göra på under 100 sidor. Och i monstermodulen till den här, som en liten tunn liksom så finns det typ ett äventyrsfrö till varje monster. Ja okay, kör vi, då kör vi och äventyret. Ja, nu kör vi jättespindel äventyret. Och sen så Var jag som inspirerad för någon bild där Till att vi måste göra någon grej som vore cool. Och jag vet inte exakt hur det ska sluta heller för en tog någon en sorts paus gick på toaletten och så bara. Så här, så här ska det bli. så här ska det bli. Nu <laughs> ska vi tillbaka så hade vi, hade vi en episk showdown hålla på att säga fast det är konstigt att det blir typ så här spelare, spelare SLP mot SLP och spelarna bara, ja oh, vi måste låta dem slåss. Det leder samma <laughs> Lite sådär Så jag vet inte, ibland så Jag funderar som också Jag har ju haft en liten, liten tidigare försök att lista ut vad tusan man ska göra som, För att skriva äventyr liksom. Men det är, det är fortsatt lurigt tycker jag Och det är en fråga som kommer upp Ganska ofta Jag tycker fortfarande att konventseventyr är det enklaste För då, får jag, då kan jag sätta rollpersonerna liksom, Och då kan jag styra Då har jag parametrarna liksom.
3: mm.
0: mm. Vi spelade ju Mutant Första boken där i det här den episka kampanjen.
2: Ja, vi spelade det första äventyret i första boken.
0: Ja, ja precis. Ja, men alltså, och det var var det Kejsarstestamente det
2: hette den första boken där.
0: Det var en trilogi med böcker. Sista boken var Hindenburg brinner eller något sånt där.
2: Hindenburg min älskade.
0: Och vi spelade ju då första vi började spela första boken.
2: Det inte Pirit i den innersta kretsen som var första.
0: Ja, det kanske så kanske nämnde. Spelade första äventyret. Och den hade ju då eh, gjorde ju vissa antaganden om partet. Och vi spelade en kringresande jycklar trupp som passade ganska illa
2: in i det där äventyret. Jag vill bara påstå, påpeka att min rollperson passade alldeles ut som äventyrare också. För jag var finstopkänslig. Du tog en förlaget, <laughs> ja. Mm. Ja, nej, jag, gjorde ju, jag gjorde min person på sidan om. Jag var inte med ja. när gruppen i stort gjorde det sin. Så att, gjorde det gjorde sinast.
1: Så, så det var kring, kring ja. det som vi gick klart upp, and friend.
2: <laughs> and friend. And friend, <laughs> ja, en friend, precis. En trumpen liten musmutant som hade uppdat smidighet.
1: Och
0: jag tror att det är bidragande till att Convents blir som bra. Vi brukar ju säga att Convents är bättre än vanliga äventyr. Därför att om man köper ett äventyr, eller ladda hem från nätet, sådär. Och så har eller spelarna redan rollpersoner. Och så måste man liksom anpassa det där. Jaha, det här är ett äh, kloster där abboten är en skök, liksom. Och det snöar. Och så måste man liksom trycka in sina rollpersoner i den där handlingen. Och det kan passa lite bättre och lite sämre, och sådär. Men på ett konventsäventyr. Och nu är målet att vi ska spela en sammanhängande historia. Och vi ska uppleva liksom den här story-arken. Och så är alla figurerna, de hör hemma i den här filmen. På, på liksom, ja men det, är, det är inte liksom, eh, Lucky Luke och Sean Connery och Julia Roberts liksom, som är medeltidsriddare här. Utan det är tre fransmän i, i liksom Ringbrynja och Skägg som är riddarna. Och de hör hemma i den här historien. Historien är anpassad för precis de här hjältarna. Och deras historik, eh, historia, bakgrundshistoria krokar in i den handling som finns här och det liksom blir avslöjande och, grejer och det är liksom blir coolt. Och det bidrar till att jag tycker att konventsäventyr är mer tillgängliga och att det kan, det kan bli bättre än när man gör försöket att ta ett färdigt äventyr och med andra handen ta sin färdiga grupp med spelare med rollpersoner och så försöka få dessa att passa ihop. Och det var det som inte funkade när vi spelade Mutant så att vi spelade första äventyret, sen skulle jag köra andra och jag gick igenom resten av boken och det, är, det är som ett antal deläventyr i den där boken. Och nej, men det här äventyret passar inte vår rollpersoner. Nej, det här äventyret passar inte rollpersoner. som var boken slut när jag hade gått igenom den. Så jag sa, vi är nog klara nu så behöver vi spela något annat stället.
1: Ja, men det, 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 den glidningen upplevde jag ju också över åren. Alltså att i riktigt traditionella... Eh... KSR-äventyr, då spelar det inte så himla stor roll vilka spelarna är, och vill, eller snarare vilka rollpersonerna är som spelar, spelar scenariot. Vilket gör ju att, att de egenskaper de har, de enheter de har, kan passa in. Men det, kan, det är också säkert ofta att de inte passar in. Det är någonting som aldrig kommer i spel för det, det för, som ger sig aldrig av situationen på något sätt. Och det där är ju inte så skitkul för spelarna egentligen, att man om man nu har lagt lite tid på sin, sin rollperson och sen så, de coola grejerna som jag kan, är inte anpassade för det här scenariot, så kanske inte nästa heller eller så här. det blir som att aldrig att ja. man får spela den historien som <laughs> rollpersonen faktiskt
0: tio sidor bakgrundshistoria kommer aldrig in i handlingen Nej.
1: Och, men, och, och rollpersonen är egentligen kastad till en annan film som aldrig blir av <laughs> och det, det är inte speciellt roligt och då börjar man ju glida mer åt att, att vad Fördelen också med att inte, att inte bara kanske att inte skriva äventyr men snarare att, att förbereda en situation eller en, en, alltså bidra med någon sorts kontext eh, som man kan sätta efter att man har sett session 0 och sett vilka, vilka rollpersoner som spelarna faktiskt skapade och väva ihop en, en historia runt det. Det var någonstans där som det började liksom bli riktigt roligt att spela det för mig i alla fall. Just att, mm. att köra en ordentlig session noll Vi sätter liksom Vilken, vilken var är världen vi spelar någonstans och, och lite grann om Hur karaktärerna hänger ihop och så vidare Och sen så blir den en historia som är anpassad Till de karaktärerna eh, Så att säga lite grann Skräddarsydd för det, ja. inte nödvändigtvis helt mm. förberedd Från start till mål Men, men att det är mera Situationen och, och spelet är mer anpassat till de karaktärer ja, som skapades.
0: De, de är ju rätt film. Precis. Och, 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 det, och det är ju den utvecklingen vi, vi då vi ser sen. Alltså, även om vi bara drar vår stora pensel och vill skriva rollspelande till stort med den nya tidens rollspel. Alltså, så som vi spelade idag på något vis. Så som vi spelade Vampire. Att Ja, men det, det är rollpersonerna och deras agendor som är handlingen. Och det blir ju det extremfallet. Liksom. Ja, men du, ni har era färdiga rollpersoner. Vad säger de? Vad är deras handlingar? Vad har de för story arcs? Vad är det som rör sig hos dem? Och utifrån det så bygger spelledaren en historia.
1: Mm. Och då är ju spelledarens roll mera att se till att reagera på, på vad, vad spelarna gör. Förbereda tillräckligt mycket för att det som faktiskt händer blir inte de extremt lågt lågtängande frukterna att det blir alltid bara sådana här top of mind man kanske, man kanske har möjligheten att om man ser vars det barkar som förbereda lite mer så det blir en, inte första versionen av det utan kanske femte sjätte versionen av det när man har fått tänka några gånger och gjort om lite, ja ah, det blir bättre om jag gör så här istället eller ja ah, det vore coolt om, om det, den, här, den här personen hade det här också, det är ingenting som jag kunde kunna liksom improvisera under fly där men, men nu när jag har lite tid och vet var som är på väg någonstans då kan jag, då kan jag hitta på något riktigt häftigt det, det, det är den möjligheten man kan ha att förbereda. Men då pratar man ju snarare om att spela spelar någon sorts fisktank eller sandlåda eller någonting ja, liknande. Ja,
0: alltså att sand, sandlådan är kanske en OSR-grej. Men även en fiskkrank fisk är fisk nämligen. Roll, 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 rollpersonernas handlingar påverkar världen omkring dem. Men det utgår alltid från, från rollpersonernas handlingar. Och sen de här andra som finns i världen, de har också saker och handlingar som utgår från dem.
1: Och det är mer att man, det man skapar där är ju mer av att man dels sätter en klocka så att det faktiskt blir ett tempo i spelet. Att man, man hjälper till liksom att även om det inte händer någonting, så, så, och iklar på man driver så hårt, så kan även världen driva lite grann åt dem. De behöver inte komma på med, med alla egentligen Utan det kan även finnas saker som de kan liksom bara som svävar förbi och de kan haka på. Det, då blir man mer en temposättare som, 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 som spelledare. Och även att det här lite immersion, det vill säga att, att världen faktiskt rullar, alltså vi pratar Shenmue eller eh, liksom något, något av de här klassiska banbrytande dataspelen där om du inte gjorde någonting så, så gick ändå spelledarepersonerna och... ja gick till jobbet och de lagade mat hemma och de hade hände saker och tre dagar senare så hände det här, om du, även om du inte hade gjort någonting och så vidare. Så det fanns ändå en intern klocka i världen som rullade även om, om spelaren i det fallet stod stilla så att säga. Det är ju en immersion-teknik egentligen för att känna att det inte bara händer saker i världen precis där rollpersonerna är på grund av att rollpersonerna gör någonting utan att, utan att världen på något sätt är en illusion av, av liv i världen så att säga.
0: Ja, spelade personerna blir mer än bara statister i deras historia. Utan det finns, om man bara valde att gå in och följa någon spelad person och tjuvkika så skulle det faktiskt finnas en historia där också.
2: Ja. Nej, nej, jag sitter och lyssnade och funderat och tänkt sådana. Men det är en utveckling som går hela vägen från Som vi som, som sa Det blir bara egentligen en sammanfattning att, att, Det behöver inte vara det här med att Om vi börjar i, i KSR Spelledaren här nu då, som, Och de kommer med sin rollperson Och passar inte äventyren Det, kan, det behöver inte vara att 10 sidorbackstorier inte passar in Det kan ju vara bara det att jag har köpt botanik till 14 liksom, Och så får jag aldrig slå på det mm för det, det har det inte ihop man glider över det här med att ja men, roll ändras lite grann att, att vara den här underhållaren lite mer spelarna, försöka hitta bara, vad, vad går de här spelarna igång på eh, istället för att man spelar det gamla äventyret, äventyret har ju ofta ett uppdrag det är därför det funkar Eh, ibland då med, med vem som helst OSR-speläventyren Den gamla Dungeon-dragens grejna funkar för att det är en plats Vem som helst ska komma till platsen eh, Lite sådär Det är den här typen, den här typen av ingång liksom Som det klassiska rollspel i Det måste ha för att det ska vara användbart På något vis och, och när man då går över till att göra de här äventyren för sin grupp Så kan man göra så otroligt Annorlunda saker, men man behöver gruppen först Vi behöver rollpersonerna Först som sagt Mm och då, då ändras ju allting. Kommer då in ännu vidare till, till spelledare som har en spelgrupp, men där man säger att ja, men vi har inget party. Ni, varje, varenda en av er har en huvudperson och era huvudpersoner behöver inte hålla varandra i handen. Då händer det ytterligare andra saker. Det här pilarna inåt, pilarna utåt som jag har snackat om i tidigare avsnitt. Mm. Vart är liksom, vi riktade emot vad det är i fokus.
1: Och då backar man ju lite grann tillbaka till att när spelarna börjar driva så mycket spel som till exempel då i den yttersta domen så blir ju spelledaren återigen går tillbaka till att vara lite med den här opartiska domaren och hjälpa till att låta spelarna agera mot eller med varandra. Så man ser kanske en lite grann där. Ja, jag skulle säga att
0: om jag tittar på så som Joel spelade den yttersta domen så är det dels ett typ halv-halvmoment av att vara den här opartiska domaren och Jo, det blir framförallt när rollpersonerna vänder sig mot varandra. Men om det blir lugnt och stilla så vänder sig världen mot rollpersonerna och då blir det liksom det mer klassiska spelledandet att titta men den här rollpersonen, vad, vad, vad är dess story arc och hur ska jag liksom buffa för att det ska bli en spännande historia? Som att den här äh, prästen blev en, äh, började växa knark inuti. Liksom. Hade vi vänt våra roller mer intensivt mot varandra i början på spelmötet och, och jagat varandra Och liksom sådär, där hade det kanske aldrig hänt Men alla sa, ja men vi går väl Och tittar på torget utifrån det är någonting som händer mm. Och då liksom, ja men Då har vi ju som sagt, vi är inte intresserade av att ha varit bråka med varandra just nu Vi vill se, har, har du någon story här eller Och ja, naturligtvis så fanns det ju någon story Ja men det växer knark i prästen, vad ska ni göra åt det
2: Men det kommer tempo att sätta en Eller regissören eller vad jag ska säga Men man måste liksom Vi bestämmer ju inte vad vi ska göra men vi måste inducera någonting här för att för att det ska ha någonting att spela omkring. Liksom.
1: Precis, mm. och, det, och det blir ju mera av en, att förändra situationen så pass mycket så att spelet kommer igång igen eller någonting liknande. Så alltså introducera ett, mm. ett hot, en, en klocka, eh, ett tempo, en förändring av situationen runt omkring som, som också kan påverka karaktärernas attityd till varandra till exempel. Att ah, nu, nu tar vattnet slut eller någonting liknande. Oh. Det, det blir liksom allvar på något sätt. Det är som var lugnt och fredfullt för en liten stund sen, kanske nu ställts på sin spets igen.
2: I viss och eh, pratar vi om en bomb. Eh, det, det, det händer någonting som man måste reagera på. Eh, jag tror att Noir introducerade det begreppet på svenska i, i, i rådspelvislitteraturen. Och när jag seglar runt på forum på engelska. En del. Mm, just det. Men just det där, att i sin, jag tror i sin ursprungliga, mest puritanska form så skulle bomben faktiskt vara riktad på en rådperson som säger du måste göra någonting, du kan inte välja ingenting. Liksom. Men, men mer allmänt är det åtminstone att man kommer med en händelse som, som blir en katalysator. Det, måste, det kommer att hända någonting här i och med att vi den här, den här förändringen i situationen. Liksom.
0: Uh, och men att det spruta knarker i den här pressen, Det var ju som ett... En, en tydlig ja. bomb. Eh, därför att det, det måste man agera på att, att välja att inte agera det är också ett val mm. eftersom ja, då, då kommer folk att börja knarka ordentligt här, och det kan ju ha spännande effekter när man är på en rymdstation liksom. och vill man sätta stopp för det, ja, då måste man ju verkligen agera det är också ett aktivt val ska man undanhålla de här människorna, det heliga knarket alltså jag tror att vi skulle kunna fortsätta prata om det här ganska länge men vi närmar oss en timme inspelat material
1: du menar att vi inte lyckades avhandla hela speledarrollen på en timme alltså.
0: Även speledarrollen behöver nog en hel podcast. Så är det nog. Uh, har vi någonting vi vill som säga innan vi börjar runda av det här? Uh,
1: <laughs> 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 Bra radio. <laughs> ska, ska vi ta någonting av de här
2: sista punkterna eller ska vi? Phoenix-domineringar kanske är lämpliga.
0: För att återknyta till var vi började dagens avsnitt med Toves Go Fund me sida så är ju en av de sakerna som gilbringarna är kända för är speltidningen Phoenix är störst och bäst i Sverige och de har ju varje år på Gothcon en prisutdelning där bästa svenska rollspel och bästa omslag och bästa äventyr och bästa skurk och bästa illustratör och sådär, får priser och detta tas ju fram delvis av Phoenix läsare och nu kan man då nominera sina favoriter, de har information på sin Facebook sida tror jag det är, till och med hittar jag informationen om det där så länkar vi det i Shownas de är i alla fall intresserade av att höra vad ni tycker var bäst inom hobbin 2017. Alltså
1: det är rätt mycket att välja på. Tänker jag.
0: Ja alltså eh, det finns massor med saker som har hänt och dessutom det finns ganska många kategorier. Antalet kategorier har verkligen exploderat. Det är som eh, simning nu för tiden. Det är otroligt många grenar man kan tävla i.
1: Inte för att vi är så partiska men har ni någon personlig favorit från året?
0: Eh, är det att vi ska sätta pengar på vad som vinner? Då har jag mina gissningar Rent statistiskt sett så har ju Ett stort svenskt Rollspelsföretag En väldigt hängiven Fanskara Och det börjar med ett moment där Domarna nominerar Vilka som är värdiga att möjligen Vinna där och sen så får läsarna rösta
1: Och du pratar inte Wilhelm Games? eller?
0: Jag tror aldrig jag har varit med I diskussionerna ens Jag har ju som mest gjort saker på engelska Sådär och inte promotat dem så seriöst i Sverige så att jag tror inte att eh, Wilhelm's Games är någon stor favorit inför årets <laughs> utmaning. Probably, probably <laughs>
2: alltså, no man. Men det skulle ju
1: vara förödande för din indiekrädd om du råkade vinna någonting sånt här så det kanske är lika bra. Ja, oh, det, det är det
0: det är bättre att sitta på sidan. Alltså eh, vi pratar ju om det här på jobbet. Att uh, vi ska inte förankra saker genom att, 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 att säga... Ja, men det finns många bra uh, spelföretag. Blå lyktan till exempel är ett jävligt bra spelföretag. Ni kan ju fundera på det där. Men det, det, dit hän vill jag väl inte gå. Mm. Uh, men det är på gång i alla fall. Så har ni någonting som ni tycker att domarna borde fundera på... ifall det här är möjligen Sveriges bästa inom ja, nästan precis vilken kategori som helst... ...som jag har blivit göra. För det var en, säkert 30 olika kategorier. Uh, så kontakta domarna så... Så uh, igen och så hörs vi igen om kanske en månad